0: Es el tiempo de florecer. Esto es Rosa Fuerte. Esto es Rosa Fuerte. Un podcast de mujeres para mujeres. Hola, ¿qué tal, amigas? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer para mí saludarlas una vez más en nuestro episodio número 7 de Rosa Fuerte. Una vez más con uno de los casos de... ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Y adivinen qué, amigas? Creo que ya se dieron cuenta porque nuestra grabación está muy parejita, la voz escucha muy parecido, los tonos, y es porque estamos juntas. ¡Eh! Así es, estoy de vuelta en casa y podemos vernos nuestros hermosos rostros y es más fácil, es más fluido este asunto. Definitivamente creo que va a ser una sesión, un, un episodio eh, un poco más ágil, un poco más movido, vamos a estar eh, pues compartiendo este este caso. Recuerda compartir en, en Facebook, en Instagram, el hashtag Yo Soy María. Yo soy María. Porque en esta ocasión nuevamente estaremos poniéndole de, de sobrenombre a la protagonista de esta historia. María. La vamos a llamar así. Uh -huh. Esto es nada más para que sepan eh, que estamos respetando la identidad de todas las personas que nos han compartido. Estamos muy agradecidas porque han confiado en nosotras, están confiando en nosotras. Si tú tienes una historia que quieres saber qué hacer en esos casos o probablemente tú ya lo venciste, probablemente tú ya eh, has encontrado la respuesta a la solución pues compártenos tu historia a través de redes sociales, a través de mensaje privado en Instagram o en Facebook. Eh, puedes también mandarnos a nuestros, nuestras redes sociales personales tu historia de qué se hace en estos casos para que podamos bendecir a muchas mujeres más junto contigo. Así es, y estamos súper felices, eh, súper, súper felices de, de poder estar aquí en un episodio más y, y que creo que las dos aquí, tú me dirás si sí, sí, hemos recibido mensajes de felicitaciones, de qué padre, eh, chavas de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, eh, de varias partes del mundo, de aquí, del, del, de la, del país, nos escuchan, nos, nos mandan likes, eh, nos, nos mandan como mucho amor, mucho corazón, muchos corazones, muchos corazones, como dicen en, en inglés, muchos cariñitos como eh, muestras de apoyo. Sí, definitivamente ha sido una muy buena experiencia, estamos muy agradecidas y queremos llegar a más. Cada clara que no queremos llegar a más mujeres porque queramos como, eh, ser famosas, ni mucho menos, al menos esa no es mi intención, ser famosa. Pero lo que sí sé que es importante de este podcast es que podemos bendecir a muchas mujeres a través de nuestras experiencias, a través de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Eh, y pues tú en tu profesión yo en el oficio de pastora que he encontrado es una de las más grandes pasiones de mi vida y que les debo confesar que todavía no como que no, no proceso bien el que me llamen pastora pero más bien es el oficio de ser amiga incondicional en las buenas, en las malas, en las peores claro y esto todos estamos en un constante proceso de repente mis pacientes me dicen porque les digo, no, así es un proceso es que todo es un proceso, todo es un proceso pues todo es un proceso y lo padre de, de poder compartir nosotras como hermanas, como psicóloga como pastora como, desde, el, desde el mirador en donde cada una estamos, es decir, yo ya pasé por ahí, o yo ya leí y yo ya uh -huh. tengo este conocimiento científico, o la Biblia dice esto y compartir y decir si tú estás eh, cayendo en esta situación ah, podemos ayudarte a salir o te prevenimos para que no caigas en donde nosotros tal vez ya caímos o en donde hemos visto que otras chicas, otras mujeres lo han hecho y eso es el, el objetivo de, es, de esos episodios de amores y que además podamos conectarnos contigo porque queremos eh, saber de dónde nos escuchas quién eres eh, nosotros estamos aquí frente a un micrófono y una pantalla pero sabemos que del otro lado están mujeres con historias diferentes, con edades diferentes, que tienen deseos diferentes, sueños diferentes y todo diferente porque somos únicas tal cual somos y esa es una de las grandes bendiciones que podemos eh, compartir de quienes somos y este espacio es para ti. Así que sin más para ambos, ¿qué te parece si me platicas? voy a platicar en este, en este ¿qué se hace en estos casos? si tú ya has escuchado el podcast, si tú ya has escuchado los episodios previos y ya escuchaste el ¿qué se hace en estos casos del último tren? que fue el, ¿El mes pasado, el mes pasado eh, pues te diste cuenta que la vez pasada fue una carta ahorita yo voy a platicar el caso eh, de esta mujer que la, a la cual ya llamaremos María diré ciertos puntos, ciertos focos de alerta que María no, no logró ver, pero María me, me permitió contar esta historia para que, si tú estás pasando por una situación parecida, no evites o no eh, niegues que están esos focos de alerta diciéndote: aquí, aquí hay algo. Aquí huele raro. Aquí, aquí <ríe> hay, hay una situación. Aquí hay una situación de que, que necesito prestar atención. Sí, y a lo mejor te estás preguntando: pues ¿qué, qué tanto misterio, verdad? pues vamos a entrar a la historia de María y pues como en la vez anterior también vamos a estar comentando eh, acerca de, de estos temas porque muy probablemente yo no, no sé la historia completa eh, Shir me la platicó un poquito antes de, de que comenzáramos a grabar este episodio y la verdad es que con muchas cosas me identifiqué porque eh, en algunos otros episodios tal vez les cuente mi historia y como, pues, de dónde vengo, de dónde soy, qué ha sido de mí. Y algunas de las cosas que esta chica, a María, le sucedieron, pues, por lo poquito que Shir me contó, como por encimita, eh, me identifiqué. Entonces, si tú encuentras estos foquitos rojos, que pueden bien ser el foquito de los que les ponen al árbol de Navidad, que es, ay, es un poquito, qué ternura pero bien podría ser un gran foco ¿no? y que chiquito o grande pues estas señales te hablan de que esta relación pues va a ser bastante destructiva ¿no? Sí y tendemos a, tendemos a minimizar ciertas situaciones y pues pueden llegar a pasar muchísimas cosas en contra tuya, de tu familia, de tu trabajo o sea, hay hay, si sí, sí, aprendemos a detectar esos, esos focos de alerta, podemos salvar nuestra, nuestras emociones, nuestra mente, no, nuestro trabajo. Nuestra digo. vida incluso, ¿no? Sí, y muchos, hay muchos casos de, de um, violencia en, en el noviazgo, en el matrimonio, que se pudo haber evitado desde el primer foco. Entonces, sí. ¿qué te parece si...? Sí, vamos a escuchar la historia entonces de nuestra amiga María. Y recuerda poner tu hashtag aunque no te identifiques, tú pon tu hashtag yo soy María, porque estamos hablando de una mujer colectiva que somos todas y que a cualquiera nos puede pasar algo como esto, exacto y ese es el punto que muchas veces pensamos, ay no yo no, a yo si fuera ella, uh -huh. yo haría esto a mí si no yo, me va a pasar eso, yo si fuera ella yo le hubiera dicho tal cosa, yo si fuera ella pero aquí el punto es cuando ya si tú permites que es pasar por el foco rojo, los focos rojos, amarillos, de color que sea después ya estás tan adentro de que sí, ya no es ves. muy difícil es como arenas movedizas y entre más te mueves Ay, no. y entre más te mueves entre más te desesperas porque ya te está llegando al cuello es cuando ya no puedes salir entonces mejor en vez de andar queriendo salir de una relación es mejor no entrar prevenir no le entres Ajá. entonces bueno ese es el caso de María es una mujer de 33 años ella eh, es mamá se separó de su de, del papá de los niños hace tiempo y entre, entre, el, entre la relación que se terminó y la relación que empezó con, con un hombre que le llamaremos, ¿cómo le quieres llamar? Eh, Pepito Pepito, bueno, pe, Pepe Pepe porque no lo queremos Pepe, Ay, eh. Pepe, Pepe. Eh, conoce a Pepe y empieza una relación Cabe mencionar que a María no le gusta mucho estar sola. Eh, como a muchas de nosotras en algún punto de nuestras vidas queremos encontrar el amor, el príncipe y creemos que no necesitamos tener un tiempo a solas, ¿no? Entonces, bueno, conoce a Pepe y Pepe pues, se ve como un chavo normal. Eh, no, este es bien importante, ¿no? las personas nocivas, las personas que dañan, las personas que mienten no traen un letrero gigante no traen, un, como dicen, un trailer de que, diciéndote todo lo que te van a hacer sí, no traen tarjeta de presentación no, entonces pues él se veía normal y todo tranquilo, empezaron a salir pero dentro de la relación siempre va a haber él, ella y el nosotros no entonces entre el nosotros eh, hubo muchos focos de alerta como por ejemplo él le decía Voy al gimnasio porque tal porque me quiero ver mejor o lo que sea. Y ella le decía, bueno, yo, ah, yo también. Y él, no, ¿tú para qué quieres ir? tú pues tú estás bien y no, o quieres ir a hablar con unos hombres o qué onda, ¿no? Uh -huh. Y ella, no, pues sí, ¿para qué voy? No uses maquillaje. ¿Para qué te maquillas si vas para el trabajo? ¿O tienes algún ligue ahí o qué onda? No, pues me cuida, ¿verdad? Me está cuidando uh -huh. para que no... Como que le metía ahí la dosis de celos que era como que, ay, sí, es que es por cariño, es que es porque me quiere, porque él me ama tal cual soy, cosas así, ¿no? Ajá. Eh, cuando en realidad eran prohibiciones. Exacto, y limitar, limitar, limitar. Eh, el, cuando salían, en muchas de las ocasiones, eh, ella pagaba lo suyo, él pagaba lo suyo. Yo no estoy diciendo que el hombre tiene que pagar todo el tiempo, uh -huh. pero bueno, es, ese era un dato, ¿no? Un, un, que, que él... Eh, pues se manifestaba en este punto de separar que... sus cosas Ajá. Eh, hubo un evento que a los principios de la relación en donde él le, eh, él fue a una a la graduación de la hermana de la exnovia pero no le dijo a María uh -huh. le dijo a María que iba a ir a otro lugar entonces este Pepe Llega a su casa, a llegar a la casa de María normal, como si, como si hubiera venido de, no sé, del trabajo o de cualquier lugar, con ropa normal, no venía con smoking ni nada. Pero María se enteró por alguna razón que él había ido a esa graduación. Entonces revisa la cajuela y ahí está el smoking. Ay. Entonces ella supo en los primeros meses de la relación que había pasado esto, ¿no? Que había mentiras. Y, y, y puedes llegar a pensar... Bueno, pues no fue algo malo, o sea, fue una grabación, fue una fiesta, pero ¿por qué ocultar? ¿Por qué mentir? ¿Por qué me cambio? ¿Por qué te digo que vengo al trabajo si no vengo del trabajo? O sea, son muchas cosas... Es toda una maquinación, ¿no? Que no es nada más como decirle que fue a un lado y fue a otro, sino es maquinar toda la... todo lo que está alrededor de esta situación. Exacto. Y al ser... al principio de la relación es más fácil decir, "Comper, yo no quiero estar aquí, uh -huh. pero este tipo de personas que al final vamos a decir qué tipo de rasgos son o yo digo yo no podría decir que Pepe tiene tal trastorno o tal síndrome o lo que sea porque pues no conozco físicamente o no he platicado con Pepe pero podríamos decir un... podríamos suponer mm -hmm. de acuerdo a, a, a sus acciones, ¿no? Y que a lo mejor por ahí alguna de nuestras amigas ya encontró ahí uh, que también tiene un Pepe, ¿no? Uh -huh. Eh otra cuestión que también man, manejaba eh, se manejaba en esta relación era no había redes no no se involucraban las redes sociales por ejemplo pues una relación de amistad y de, después de noviazgo pues publicas una foto haces un comentario eh, como no hay uno ocultarte no por ejemplo yo no oculto que tú eres mi hermana y que te amo claro que no. y pongo fotos tuyas y mías y te comento y, y nos, nos compartimos cosas, entonces Sí, aquí... porque las redes sociales ya se volvieron parte también de nuestro diario vivir, ¿no? Entonces no, no, es, no es como que oculto las cosas que son valiosas para mí. Exacto, pero aquí sí había como eh, una limitante, ¿no? Como, Ese es mi, esta es mi vida, esas son mis cosas y así. Eh, había ciertos eh, momentos en donde había gritos, insultos, faltas de respeto, que obviamente no empiezan así cañón, uh -huh. ¿no? Sino empiezan de poquito a poquito de... Uh, ¡Ay, tonto! ¡Ay, bobo! ¡Ay, no sé qué! Eso y un, un empujoncito ¿eh? y un gritito y empiezan a subir de tono, ¿no? Uh -huh. Y había señales de infidelidad, pero no había como, por así decirlo, pruebas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que era como... tú estás loca o sea, tú estás loca, tú estás inventando, tú estás, tú tienes, estás, estás... delirando. Ajá, y tú seguramente eres la que tú me pone el cuerno, porque eres tú, y entonces, aun cuando María se daba cuenta de ciertas cosas que no cuadraban, decía, no, a lo mejor sí, yo, yo pensé mal, o yo no, yo no viví hoy, escuché bien, uh -huh. y entonces, poco a poco, Pepe fue eh, creando una inseguridad, bajando la autoestima, y haciendo... Eh, como haciéndola pensar que ella era la que estaba mal ella era la que estaba loca ella era la que no estaba siendo una buena novia ella era la que le faltaba algo y esto fue como mermando su identidad mm -hmm. ella ya no se sentía eh, lo suficientemente bonita lo suficientemente capaz y, eh, y uno, una de las cuestiones como más de miedo por así decirlo, es, mm. eh, los dos iban a entrar a un, a un tipo de especialidad o maestría o algo así. Un posgrado. Un posgrado. Y, y él como que hizo, la, to, manejó todo para que ella no lo hiciera. Dijo, no, pues no hay que entrar y mira, después lo hacemos, bla, bla. Y después ella se enteró que él sí entró. O sea, ella, él la hizo ella desistir de entrar mm -hmm. al posgrado. Confiando en que ninguno de los dos iba a entrar. Exacto. Y después él sí solicitó para entrar. Y ya le avisó cuando ya estaba dentro y cuando ya no veía, ya no podía entrar. Chispas. Entonces, ¿qué de...? Bueno, eso fue como... ¿Qué puedes pensar de una persona que, que hace eso? Hay manipulación, hay... Hay mucho egoísmo, ¿no? Egoísmo, totalmente. Entonces, esas son algunas de las cosas que, que María experimentó con Pepe... Y después, así como la, la cúspide de toda esta situación, eh, eh, María sí se da cuenta, uh -huh. como tiene uh -huh. pruebas de que hay otra chava, y la otra chava, pues la, la pues tienen un contacto, ¿no? Eh, o sea, hay como una. Como una confrontación. Una, una confrontación, y pues María, gracias a Dios despierta a la realidad, ¿no? Y, y termina esa relación. Y hay como todo un proceso, ¿no? Porque, porque no es tan fácil salirse de las arenas movedizas. Así es. No es tan fácil de salir de un proceso en donde te pisaron. En donde a lo mejor alguna de ustedes dirá. Ay, pero pues ella porque lo permitió, te dejó, yo hubiera hecho esto pero es tan sutil como una persona que manipula, que es egoísta, que es cero empático, una persona que, que pues solo ve por su bien, puede hacer con ciertas palabras, con ciertas acciones pisar la autoestima, cuando una mujer o un hombre, porque también hay mujeres manipuladoras y, es. Y, y si tú eh, dices no solo los hombres, la realidad es que no, o sea, todo ser humano podemos llegar a ser muy egoístas ¿no? Entonces eh, cuando cuando tu autoestima, tu identidad está totalmente aplastado es muy difícil decir, quiero ayuda Así es, entonces si tú te sientes identificada, si hay un Pepe en tu vida, si tú dices, o si tú eres Pepe, si sí. tú estás manipulando, si estás siendo egoísta y esto, entonces estos focos de alerta eh, a lo mejor no exactamente te pasó uh -huh. este tipo de cosas, pero es... Este es un caso como extremo, ¿no? Es muy fuerte y le damos las gracias a María por compartirnos, eh, permitirnos eh, hablar de esta historia. Creo que cuando compartimos algo que es como establecer un ejemplo, pues una historia como esta nos dice como, ay, no hombre, pues eso a mí nunca me va a pasar. No, espera, porque no se trata de que te pase exactamente lo que le pasó a ella. Todo puede empezar por pequeñas cosas... Como hacerte sentir culpable porque estuve pequeñas cosas como hacerte sentir culpable porque eh, no estuviste, no pudiste, no hiciste, hacerte sentir insuficiente en pequeñas cosas, ¿no? Como de, ay, pues me hubiera gustado que hicieras tal cosa, pero no lo hiciste, entonces bueno, ni hablar, ¿no? Mm -hmm. Eh. Ahí se escucha el perrito. Si lo escuchan por ahí, este, es el perro del vecino. Saludo al vecino a su perro y a toda su familia. Eh, pues, son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo una montaña, ¿no? Como dices de arena movediza, que fue lo que le pasó a María. Y puede ser que no, o sea, puede ser que no estés como que así hasta el cuello, pero cuidado porque, o sea, estar en arena movediza es igual estar solo los pies o estar hasta el cuello la diferencia en este caso creo yo que es que pues en el caso de María como tú dices requirió un proceso de restauración pues más puntual ¿no? porque pues salir de algo como eso pues te deja con muchas heridas y en verdad como con, con esa identidad que tal vez tú tenías muy fuerte y estabas muy bien y de pronto pues,
1: sabes, resulta destruida ¿no? Uh -huh.
0: y, y que es importante saber que si tú estás en esta situación en, al principio, a la mitad o al final de esta historia, sepas que no hay culpa, puedes, tienes te puedes tener la responsabilidad, puedes de decir voy a, voy a responder, voy a tener la habilidad de responder ante la situación que estoy viviendo, no hay culpas, es mejor que pidas ayuda en la parte del proceso que tú estés y decir ok, permití tal cosa sí, porque también hay una responsabilidad de tu parte en estar aquí, pero es ahora, no es buscar culpables ni, Así es. ni, ni, ni cargar con culpa, sino decir, ¿ahora qué puedo hacer? ¿cómo puedo uh, pedir ayuda? ¿a quién le puedo pedir ayuda? porque si eh, le pides ayuda a tu perpetuador, al victimario pues mm -hmm. él no te va a ayudar, o sea o él, o si, o si tú misma estás viendo que tú estás teniendo comportamientos eh, nocivos eh, que a lo mejor el chavo no está haciendo nada, que la, a lo mejor el chavo no está haciendo estas, estas características que yo hablo de Pepe, pero que están en tu mente, porque sí es, sí es clave, ¿no? Como el decir, hasta qué punto, por ejemplo, María podría llegar a tener otra relación y no llevarse cuestiones uh -huh. de Pepe, ¿no? Exacto. Entonces, es sanar tu corazón. Si tú saliste de una relación así, es tomarte el tiempo de sanar y de verdaderamente perdonarte perdonar a la persona y avanzar, uh -huh. pero que sí entiendas que no, o sea lo de un clavo saca otro clavo, no aplica en ningún caso, ¿por qué? porque nuestro corazón eh, requiere sus procesos, entonces como lo ha mencionado aquí la bella psicóloga muchas veces, si no has escuchado sus videos, te recomiendo que, lo, que los vayas a ver a su Facebook, que hay heridas pequeñas, ¿no? como de papel, y hay otras o sea, te cortaste con la hoja y ah, te ardió, pero pues no te vas a morir y te vas a desangrar. Pero si tienes una fractura, pues dependiendo de la gravedad de la fractura, pues es como necesitas el proceso de sanidad, de recuperación, de cuidados, de atención. Entonces, en el caso de una relación que te ha dañado mucho, la solución no va a ser ir a volcarte en otra persona. Seas hombre o seas mujer, no va a ser esa la solución. Aunque tampoco la solución es que digas ya jamás en la vida voy a volver a amar. Claro, o sea, los extremos no. Exacto, pero que sí puedas darte la oportunidad de ir con la persona correcta. En este caso puedes ir con una psicóloga. Si el caso no es tan grave o, o tú crees que, que necesitas un consejo de, de, de parte de Dios de qué hacer en caso de que estés a punto de entrar en una relación, acércate a tu pastora, a, a, a alguna consejera... Eh, te vamos a dejar también en nuestras redes sociales, ahí lo, las ligas de algunos grupos de mujeres, de algunas iglesias cristianas en los que nosotras confiamos y que sabemos que pueden brindarte ayuda. También está, por supuesto, la ayuda psicológica, uh -huh. que de ninguna manera implica que estés loca si tú estás buscando ayuda. Uh -huh. Es como si te dijeran, ay, ¿estás loco porque vas al doctor cuando te duele el estómago? o sea Claro, <risa> y que la verdad, la realidad es que una persona loca, o por así decirlo Entre comillas, claro. eh, una persona que tiene una enfermedad mental severa, no va a decir que está loca, o no va a decir que necesita ayuda, o no va a decir, no, o sea una persona que está fuera de su mente no, no va a pedir ayuda uh -huh. si tú estás pidiendo ayuda es porque te estás dando cuenta que hay algo que no está funcionando o algo que, que no te gusta o que quieres mejorar, porque uh -huh. el psicólogo pues también es para, para mejorar áreas que están bien, pero quieres estar mejor uh -huh. y me gustaría como como decir el, el, el punto aquí lo que decía hace rato no, este PP no, yo no podría decir tiene esto o no tiene esto pero hay ciertas cosas muy, muy clave de qué podemos detectar eh, en una persona que hace esto eh, a ver, a ver si, si aprendiste cuál era la palabra cuál era la palabra es el término que se utiliza oh. es gaslighting ajá excelente, muy bien es eso, cuando una persona hace gaslighting, que es, no, tú estás loca, tú estás mal, o sea, esa persona manipula la situación, la relación, los actos, para que la otra persona diga, en verdad, o sea, yo no escuché bien, yo no estoy manejando la relación correctamente, yo necesito ayuda, yo voy a buscar terapia porque yo soy la celosa, uh -huh. la, la tóxica, ¿no? Uh -huh. y, y esas partes, esas palabras de esas como es mucho de moda, ya hablamos sobre la gente tóxica en, un, en uno de los episodios pero es, es, es algo de todos los días no, ya no voy a hacer esto porque soy tóxica, ya no voy a decir esto porque soy no tóxica y entonces todo es toxicidad y las personas que hacen la gaslighting es tú estás loca, tú estás tóxica, tú eres una enferma y estás mal y yo estoy bien Aún cuando tengas casi, casi lo tengas en video, esta persona va a decir no es cierto es exacto, ¿no? Es como ir moviendo las cosas a, a, a hacer creer o mover la realidad alrededor de ti para que tú creas que tú estás loca. Entonces, te invitamos a que investigues acerca de ese término, gaslighting. Y. Para hacerlo como, como muy, pun muy puntual y cerrar este asunto de Pepe y María. Pues dinos, es, ¿habían estos casos? Uh, había rasgos narcisistas si tú estás con una persona con rasgos narcisistas que, que son, son tres, cuatro cosas súper así, focos Visibles. rojos egoísmo eh, que requieren mucha atención que tienen un sentido desmesurado de la importancia o sea, yo sí importo, yo sí voy al gimnasio yo sí me cuido, yo sí esto, pero tú no uh -huh. y carencia de empatía si esto tú dices, ¿eh? mi pareja está, tiene esto, obviamente no no puedes diagnosticarlo, ni yo tampoco, pero es un foco de alerta porque este tipo de personas no van a cambiar a menos de que ellos quisieran cambiar y que ellos pidieran ayuda, pero tú no eres la salvadora. Somos ayudas idóneas, pero no somos las ayudadoras. Exacto. Eh, eh, entonces, sí quiero decir eso. ¿Y qué se hace en estos casos? Sí, por favor. ¿Qué, ¿qué se en estos casos? Pues, huye. <risa> huye. <risa> Así, literal. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder eh, sanarlo esa persona va a ser así y normalmente pensamos si yo lo amo, si yo lo cuido si yo me espero, yo a hasta qué punto eh, y esa es una pregunta que siempre le hago a mis pacientes, ¿qué necesitas tú ver o sentir o, o percibir para decir basta? Uh -huh. y no hay no hay nada porque no hay un límite entonces si tú estás en una situación con un hombre que tiene estas características y que te trata de esta manera y tú lo has llegado a permitir hasta cierto punto huye y si tú estás apenas conociéndolo en la primera cita, en la segunda cita y hace algo algo que a ti no te cuadra, uh -huh. como dice, perdónenme, a lo mejor no sé si se ofenden, pero como dice el buen Jorge Lozano, no Jorge H. Lozano, uh -huh. ojo de loca, no, no se, se equivoca. Entonces, ¿en qué sentido si hay algo que en ti no te cuadra? Exacto, no, fíjate no, que avanzar. yo estaba pensando en esa frase porque no es que tú estés loca o sea, y no es que tengas ojos de loca, sino como como mujer tú tienes esa esa habilidad natural de distinguir cosas que no están bien y hay veces que cuando no estamos sanas o cuando estamos como nada más necesitando estar con alguien o así, perdonamos tantas cosas, no como, ay bueno, no importa, no, no pasa nada, como si bajaras tus estándares uh -huh. y eso no, o sea, no, no debe ser así. ¿Por qué? Porque tú eres amada, desde antes de que nacieras, tú ya eras un sueño en el corazón de Dios. Desde antes de que tú existieras, no importa lo que tus padres te hayan dicho, que fuiste en error, que se equivocaron, que no importa. Tú eres esencial para este mundo, tú eres especial, tú eres importante, le importas al creador del universo. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que tienes que tener en tu corazón acércate a Dios, pregúntale, porque créelo, Dios desea que tú seas feliz, que tú vivas una vida plena. Él no está buscando que tú estés sola toda la vida y burlarse de ti. ¡Claro que no! Él lo que desea es que tú tengas una vida plena y feliz. Entonces, te garantizo que si tú te acercas a Dios y genuinamente de corazón le preguntas, Dios, Creador, Señor, como le quieras llamar, Papá, eh, dime qué onda, qué opinas respecto a esta persona porque a lo mejor tú tienes dudas pero él no tiene dudas él conoce los corazones y él es el que te puede decir ciertamente y con toda certeza si la persona que está delante de ti es tan genuina y transparente como aparenta ¿no? claro y te invierte tiempo en ti, conócete a ti, porque entonces así vas a poder confiar más en tu intuición Exacto. más en quién tú eres y en qué tú mereces, si tú te respetas pues vas a encontrar alguien que te respete. Si tú te amas, vas a encontrar alguien que te ama. Y así, entonces, ¿qué seas en estos casos? Ámate, respétate, cuídate, date un tiempo a ti, dale tiempo a Dios, y esa persona, si está haciendo estas cosas, huye. Muchísimas gracias por ese súper consejo. Salud, sí. aquí estamos con nuestras botellas de agua. Eh, gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente de nuestro podcast que es de Shirley, es mío y también es tuyo. Y esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, rosafuerte.podcast, nuestro correo electrónico también, rosafuerte.podcast.com, donde nos puedes mandar tus historias de qué haces en estos casos. Y te bendecimos juntas desde Monterrey. Sí, nos vemos el próximo jueves. Besos, abrazos. Nos escuchamos. Bye bye. Bye.